0: cuando el resentimiento embarca el corazón de una persona, los que están alrededor son los que sufren. Y esto es lo que estaba pasando en el tiempo del profeta Malaquías con el pueblo de Israel. Lo que encontramos en Malaquías es un Israel resentido, un Israel lleno de rencor contra Dios, por lo que su actitud en el día a día contra Dios era de apatía hacia él, apatía hacia la palabra, hacia la ley, y por lo tanto, injusticias hacia los demás hermanos, amigos, familiares, es decir, hacia el prójimo dentro de esta misma dentro de este mismo pueblo. ¿Cuál era la razón de que Israel se encontraba resentido con Dios? Bueno, y es que el libro de Malaquías, el contexto histórico es que es un libro o un profeta que estuvo 100 años después de que el pueblo de Israel regresara de Babilonia del exilio hacia Jerusalén lo que sucedía es que cuando ellos llegan a Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo los muros y luego la ciudad aquí encontramos en el tiempo de Malaquías que todo se había reconstruido ya, sin embargo lo que pasaba es que el pueblo de Israel ellos estaban esperando que una vez reconstruido el templo y reconstruir la ciudad entonces ellos pensaban que el Mesías tenía que estar allí para ellos el reino de Dios Su concepción del reino de Dios Es que ellos iban a gobernar el mundo Todas las naciones debajo de los israelitas El Mesías en su trono en el templo Sentado y gobernando Dominando las demás naciones de la tierra Una era completa de paz Sin ningún enemigo Y exorbitantemente ricos como nación Pero resulta que en el tiempo de Malaquías A pesar de que todo estaba con reconstruido nada de eso ellos miraban a pesar de que tenían un templo no estaba ni el Mesías y no estaba el templo el Mesías sentado en el templo a pesar de que estaban reconstruidos los muros habían enemigos alrededor en lugar de ser una nación libre gobernando a otros ellos estaban siendo gobernados por el imperio persa recordemos que ellos siguieron siendo vasallos de los persas que fueron los que conquistaron Babilonia por lo tanto, ellos no tenían rey, no tenían derecho a tener rey. Ellos eran gobernados por el imperio. Y como si eso fuera poco, el contexto de Malaquías era un pueblo que estaba empobrecido, con muchas dificultades económicas y con muchas injusticias sociales entre ellos. Encontramos divorcios, encontramos matrimonios mixtos, encontramos corrupción en los sacerdotes, encontramos corrupción en diferentes personas. Encontramos corrupción en el pueblo, encontramos muchas cosas negativas en Malaquías, así que ellos estaban resentidos con Dios porque según ellos Dios había mentido. Pero a pesar de que ellos hicieron esto, también encontramos de que Dios en lugar de alejarse de ellos como ellos hacían de Dios, lo que vemos en Malaquías es a un Dios amoroso acercándose a su pueblo. Y ahora viene a predicarles a ellos. Y hoy les va a dar esperanza, los va a confrontar. Vamos a ver que los va a llamar a arrepentimiento, pero a la vez lo hace en un tono o bajo el aroma del amor de Dios. Porque si usted revisa Malaquías, si usted lee a Malaquías, usted se da cuenta que en los primeros versículos él habla del amor de Dios. Y Malaquías termina hablando del amor en donde dice Dios que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Es decir que el hilo que teje cada página de Malaquías es el hilo del amor de Dios. Y es contrario ¿no? a lo que estamos viendo en la reacción del pueblo hacia él. Así que lo que nosotros vemos es esto. La idea central del libro de Malaquías es mostrar que cuando el pueblo de Dios se sabe amado por él es decir por Dios entonces es un pueblo que responde con fidelidad a la ley y con esperanza en Dios pero cuando el pueblo de Dios ignora el amor de Dios por él termina ignorando el pueblo a Dios e ignora al prójimo también así el objetivo por lo tanto del profeta Malaquías fue muy claro Malaquías buscaba hacer regresar el corazón rencoroso del pueblo de Dios hacia Dios recordándoles en primer lugar el gran amor que Dios siempre ha tenido por ellos y se lo va a demostrar y en segundo lugar mostrándoles el pecado del cual ellos tenían que arrepentirse en el presente y por lo tanto recordándoles o anunciándoles lo que Dios haría en el futuro. La estructura del libro es bien interesante, es diferente a otros libros del Antiguo Testamento porque el libro de Malaquías usted va a encontrar que son seis disputas que hace Dios contra el pueblo de Israel. Es decir, estamos hablando de seis eh, respuestas que Dios va a dar para censurar seis acusaciones falsas que rencorosamente Israel estaba haciendo contra Dios. Así que vamos a encontrar seis disputas en las, con las cuales Dios va a censurar seis ideas erróneas que el pueblo de Dios tenía acerca de su Dios, por lo cual estaban acusando a él de todo pecado y de todo problema que ellos estaban viviendo. Digo que es interesante esta estructura, porque no la encontramos en otro libro del Antiguo Testamento. Si usted, eh, nosotros podemos recordar que hay disputas, por ejemplo, en Job. Hay muchas disputas. De hecho, Job habla con Dios y Dios le responde. Pero es de manera personal. Igual es con Habacuc. Habacuc habla con Dios y le dice hasta cuando Dios ¿Hasta cuándo tú vas a, a dejarnos a merced de nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo tú vas a hacer justicia? Pero una vez más, es una persona hablando con Dios. Pero aquí no. Aquí es Dios quien ahora viene a censurar a toda una nación. Que la nación entera estaba hablando en contra de Dios. Excepto un remanente que aparece en el libro que no lo hacía. Entonces, en esta mañana que vamos a ver rápidamente. Número uno vamos a observar para aprendizaje de nosotros las seis disputas que Dios establece contra Israel. De ahí vamos a aprender mucho nosotros como hijos de Dios. En segundo lugar, vamos a observar la promesa que Dios anuncia y por lo tanto aprender de todo esto. Así que acompáñenme por favor al libro de Malaquías, hermanos, y vamos a hablar en primer lugar de las seis disputas que Dios establece contra Israel. Y en primer lugar, la primera disputa, es acerca del amor de Dios, porque la disputa de Dios con ellos es, yo los he amado. Esta primera disputa usted la va a encontrar en el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 5. Solamente vamos a leer el versículo 2 y dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, veámosla, ahí está la disputa, ¿en qué nos has amado? Y Dios responde, no era Esaú, hermano de Jacob, declara el Señor, y sin embargo yo amé a Jacob Israel en este momento ellos pensaban de que Dios ya no los amaba a ellos por todas las dificultades sociales que ellos estaban enfrentando en el tiempo de Malaquías en otras palabras el gran error que estaba cometiendo Israel es que ellos comenzaron a valorar el amor de Dios en base al dinero que ellos tenían en base a lo que ellos les faltaba o en base a lo que ellos tenían en otras palabras, ellos cuantificaron el amor de Dios. Entonces, como tenían poco, significaba que Dios los amaba, ¿qué? Poco. Y como tenían mucha pobreza, significa entonces que Dios no los amaba. Sin embargo, vemos a Dios, a un Dios amoroso aquí. Vemos a Dios que con amor y por amor les dice, no, no es así. Yo sí los amo. Es más, si usted revise la frase, dice, yo os he que amado Es un pretérito Continuo, es decir Yo siempre Te he amado Y la pregunta de ellos es lógica En su rencor, en su resentimiento Pecaminoso obviamente ¿Cómo? ¿Cómo saber Dios Que tú nos has amado? Y él responde de manera bien espectacular Porque la respuesta De Dios es la elección Incondicional la respuesta es lo que aquellos que tenemos doctrina calvinista llamamos la predestinación. Y qué interesante que Dios saca este tema. Él dice, ¿tú, sabes, tú quieres saber cuánto yo te he amado. Sí, pues mira la elección que hice. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo te elegí incondicionalmente como mi pueblo del pacto sabemos por lo que dice deuteronomio de que Dios les dice a ellos no había nada especial en ti tú eras el menor de las naciones de la región mesopotámica tú eres el pueblo más pecador de todos ellos y sin embargo yo te escogí a ti para ser el pueblo de mi promesa así que yo te amo y siempre te he amado ¿Cómo saberlo mira la lección incondicional que yo he hecho de ti sin que tú lo merecieras Así nosotros hoy, hermanos, muchas veces nosotros caemos en el terrible error y pecado de pensar de que Dios no nos ama. Cuando viene una enfermedad a tus hijos, o una enfermedad a tu propio cuerpo, cuando tú no tienes trabajo o cuando hay mucha dificultad en tu matrimonio o cuando hay mucha dificultad en tu familia, es normal en nuestra carne pecaminosa pensar de que Dios no nos ama como aquellos a los cuales aparentemente todo les va bien y caemos en ese pecado de querer cuantificar el amor de Dios por lo que nuestros bolsillos mantienen pero realmente Dios nos enseña en Malaquías que si nosotros queremos saber cuánto Dios nos ama entonces hermanos y hermanas miremos a la cruz de Jesucristo si tú quieres saber cuánto Dios te ama entonces mira la cruz porque ahí tú puedes ver que el amor de Dios ha sido tan grande y tan fuerte sobre ti de tal manera Dios te amó que dio la vida de su Hijo por ti sin que tú lo merecieras y resulta que sin tú merecerlo Dios te elige te predestina para salvación aunque tú nunca lo mereciste no lo mereces y nunca lo vas a merecer pero Él lo hizo así que en eso tú puedes observar ¿Cuánto Dios te ama a ti? Por, este, por esta razón... En este concepto de amor que Dios presenta... Es que en el Nuevo Testamento... Encontramos que diferentes escritores... Como Pablo por ejemplo... ocupa la palabra amor... Como un sinónimo de justificación... Porque es lo que este aquí... Está diciendo Dios... ¿Tú quieres saber cuánto yo te amo a ti? Observa tu salvación... Y verás cuánto yo te amaba. En segundo lugar... La segunda disputa que encontramos en Malaquías... Es del versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9. La segunda disputa que Dios hace, es, les menciona, es que ustedes han menospreciado mi nombre. Y él va a demostrar cómo lo han hecho. Dice Malaquías 1, del 6 al 8, versículo 3. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes... Que menospreciáis mi nombre pero vosotros decís en qué hemos menospreciado tu nombre ofreciendo sobre mi altar tan inmundo y vosotros decís en qué te hemos deshonrado en que decís la mesa del señor es despreciable y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio no es malo y cuando presentáis al cojo y al enfermo no es malo ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Sagradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. También decís, ay, qué fastidio. Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado o cojo o enfermo. Así traéis la ofrenda. Aceptaré eso de vuestra mano, dice el Señor. Es interesante que en la región mesopotámica, entonces, en toda esta región donde se encontraba Israel, era muy común que las naciones, ellos creían que ellos, los seres humanos, existían para alimentar y para sustentar a los dioses. Por eso es que ellos a los altares, en donde dejaban ellos sus ofrendas, le llamaban mesa, mesa para comer. En donde ellos llevaban sacrificios a los dioses paganos, para ellos darles de comer durante la semana. Digo esto porque esa figura Dios la ocupa acá, pero de manera contraria. Porque ahora Dios va a hablar porque Él está exigiendo que cumplan la ley en base a los sacrificios, de cómo tiene que ser la ofrenda, por lo siguiente. Porque Dios lo que está mostrando aquí es que con el Dios verdadero no es así. No es que nosotros le damos, tenemos que dar ofrendas a Dios para que Él coma como que si estuviera hambriento en este momento. No. Sino que lo que Dios está enseñando Es que las ofrendas No debían de presentarse Para sustentar a Dios Sino para testificar Que ellos estaban siendo sustentados Por Dios durante toda la semana Y aquí entonces Dios lo que está mostrando Es que el ofrendar Tenía que ser una acción de gracias a Dios Tenía que ser adoración Y ellos lo habían convertido en un rito Más no en adoración ¿Sabe qué está pasando acá, hermanos? Dios lo que está mostrando es que las ofrendas no tenían para que, como las demás naciones pensaban, sustentar al Dios verdadero, sino que las ofrendas tenían que ser un testimonio público de que Dios era el que los sustentaba a ellos todo el tiempo. En otras palabras, las ofrendas tenían que darse de lo que Dios les daba a ellos primero. Y esto es lo que nosotros vemos replicado en el Nuevo Testamento. Es el mismo sentido de las ofrendas de hoy en el Nuevo Testamento. Pablo dice, cada uno de vosotros aparte el primer día de la semana, que es el día que, domingo, el primer día de la semana es el día domingo. Cada día aparte, el primer día de la semana, es decir, entregue la ofrenda a la iglesia, según haya que, prosperado. Y esto es lo que está enseñando acá, solo que en el Antiguo Testamento que nosotros damos a Dios y glorificamos a Dios de lo que Él nos da a nosotros primero Dios es glorificado cuando tú traes una ofrenda a Él de lo que Él te ha prosperado eso lo glorifica a Dios más que prometerle tú a Dios darle cuando Él te dé a ti primero que es lo que hacen hoy en día las grandes las, las, las religiones y las y las iglesias de prosperidad que te dicen haz un pacto con Dios que Él te dé primero y luego entonces dale quién tú no Dios es glorificado cuando de lo que Él te ha dado entonces tú le das a Él como testimonio a todos de que tu sustentador es Dios y eso es lo que está pasando acá nosotros hermanos no debemos de ofrendar de lo que no tenemos ofrendamos de lo que se nos ha sido dado eso es lo que glorifica a Dios por eso es que las ofrendas son un acto de adoración porque estamos hablando de que Dios nos ha prosperado. Que todo lo que tenemos es de Él. Por eso ofrendamos. Porque lo adoramos y le damos acciones de gracias. En este texto lo que Dios está haciendo es. Está reprendiendo a los sacerdotes. Porque eran ellos los encargados de enseñarle al pueblo. A no traer lo malo. Sino traer lo bueno. Pero como a ellos no les importaba Dios. Y ya no les importaba todo esto. Sino que era para ellos un rito y una religión ya. Entonces permitían y celebraban que trajeran de lo robado. Imagínense el nivel de tacañería al cual había llegado ya Judá. Que ellos, en lugar de darle a Dios de lo que ellos tenían, para no tener menos, ¿qué hacían? Robaban al vecino y de eso agarraban para traer la ofrenda a la iglesia. Y no del salario o de los ingresos y utilidades que Dios permite tener en tus empresas. en otras palabras ellos traían de los que les sobraba o lo malo para ellos retener lo bueno para ellos mismos en eso estaban menospreciando a Dios y menospreciando la ley ¿por qué? porque algo que enseña Dios aquí en Malaquías es que a través de la calidad de las ofrendas según la ley que ellos traían a Dios ellos demostrarían cuánto ellos amaban a Dios por eso es que les dice vayan al gobernador vayan y vean si Él mismo va a aceptar las ofrendas de ustedes, esas que me traen a mí. Vayan, llévenselo a ellos. A ver si ellos te aplauden, si lo reciben con agrado, lo que tú estás entregando. Es más, ocupa una palabra interesante. Observa si Él va a ser benigno contigo. Es que Dios lo que está enseñando acá, es que cuando tú le das a Dios lo mejor, lo que tú estás diciendo es que Él es lo mejor en tu vida. Y es que hermanos, mire, en la calidad de lo que tú das a alguien va a demostrar el valor que ese alguien tiene en tu corazón. Te lo voy a demostrar con dos casos. Tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? En sus posibilidades, en sus posibilidades. ¿Sí o no usted le quiere dar lo mejor a sus hijos? ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque son qué? Sus hijos. Usted los ama. Pero cuando usted viene y va a darle a una persona algo que está dañado y según usted está haciendo una buena obra, ¿Usted qué le está diciendo a esa persona? Que no le importa mucho. Entonces, la calidad de la ofrenda estaba hablando del corazón de ellos. Y por eso Dios les dice, vayan a ver si el gobernador estaría dispuesto a recibirlo, porque si el gobernador no está dispuesto, ¿cuánto yo? ¿Por qué piensan que yo voy a recibir eso? lo robado cuando ellos daban lo otro ellos demostraban que realmente para ellos Dios no era importante ellos no amaban a Dios porque no le daban lo mejor ¿por qué? porque el amor debe ser siempre sacrificial hay un texto que todos nosotros conocemos muy fuerte que es Efesios 5 donde habla de las funciones del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo Efesios 5 habla de que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a que y sé que, dice, y se entregó. Es decir, sacrificio. El amor debe ser sacrificial, el del esposo por la esposa. La esposa también debe sacrificarse. Luego habla de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amor sacrificial. Luego habla hacia los esclavos, que tienes que amar a tus esclavos. Amor sacrificial. ¿Por qué todo el texto de Efesios 5 y Efesios 6, porque está lleno de un amor sacrificial? es decir mostrar el amor por sacrificios porque así comienza el capítulo todos nosotros sabemos lo que dice el texto de, del versículo 10 en adelante pero tenemos que observar cómo comienza el capítulo 5 y comienza diciendo Efesios 5 yo lo leo dice del 1 al 3 sed pues imitadores de Dios como hijos amados es decir que porque somos hijos hay algo que usted y yo como cristianos tenemos que imitar de Dios. que Él hace con nosotros? ¿Qué Él hace con nosotros que tenemos que imitar? Versículo 2. Y andar en amor. ¿Cuál es el tema entonces de Efesios? Tenemos que andar en qué? En amor. ¿ok? ¿Cómo se anda en amor? ¿Cómo podemos andar en amor un creyente con otro creyente? Dice, así como también Cristo os amó y se dio sacrificio. Es decir, que el amor entre cristianos tiene que ser un amor que, sacrificial. Y sigue diciendo, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Y para aquellos que todavía están dudando de lo que está diciendo el texto, mire lo que dice el versículo 3. Pero que la inmoralidad, estamos hablando de andar en amor unos con otros, la inmoralidad entre ustedes, toda impureza y toda qué, ah, ahí está el dar ni siquiera se menciona entre vosotros como, responde, como corresponde a los santos el amor sacrificial es parte de la vida cristiana por lo tanto después de hablar de esto es que le da la orden a los esposos de amar de manera sacrificial a su esposa mostrarle por medio de sus actos que se sacrifica por ella ¿Por qué menciono todo esto para llegar a este punto hermanos al igual que en tiempos de Malaquía, Dios nos enseña a nosotros a ser generosos unos con otros pero cuando tú vas a ser generoso cuando tú piensas en dar algo a alguien hazte la siguiente pregunta esto que yo puedo dar según mis posibilidades es lo mejor que yo puedo dar realmente es lo mejor o solo quiero darle esto a mi hermanito porque lo tengo aquí en la casa y no hay que hacer con esto en la casa. Aquí me sirve como bulto y mejor se lo regalo al hermano. O realmente es lo mejor que tus posibilidades te pueden ayudar a darle a esa persona. La otra pregunta que tienes que hacerte cuando quieras darle algo a alguien. Esto que yo le quiero dar a esta persona, yo estaría dispuesto, yo tendría tranquilidad en entregárselo a la persona más importante del país. Si viniera una persona que yo admiro en el mundo y me da la oportunidad de estar con él y yo tengo que llevar un presente. Esto que yo quiero darle a mi hermano, yo realmente se lo daría a él, al hombre más poderoso del mundo. Si fuera el rey David, ¿qué regalo tú le llevarías al rey David? ¿Acaso tú le darías lo que hoy esta mañana le diste a tu esposa? ¿Acaso tú le darías lo que le das a tu hermano cuando está en necesidad, que tú le puedes dar aún más. Ojo hermano, la línea es bien delgada en la tacañería, en la avaricia. Tú puedes darle algo bueno a alguien, pero si no es lo mejor, lo que tú le estás diciendo a esa persona, es que esa persona no es importante para ti. En la tercera disputa que encontramos en Malaquías es la siguiente. Dios viene y les dice que ellos estaban siendo desleales al pacto de Dios. Y la muestra de ellos es que se estaban divorciando, el divorcio. Malaquías 2:10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor. Que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Lo que estaba sucediendo es que Malaquía, y Malaquía los está confrontando en nombre de Dios. Es que ellos estaban siendo desleales al pacto. Pero a qué parte del pacto? A aquello que decía que no tenían que casarse con mujeres extranjeras. Ellos, Los judíos solo tenían que casarse entre judíos. ¿Por qué? Porque lo que Dios, y Dios, Dios lo explica, porque Dios, lo que Dios quería es que ellos no se contaminaran con los ídolos de las otras naciones. Al casarse con personas de otra nación, prácticamente se casaban con los dioses de ellos. Y, y la historia de Israel demuestra que cada vez que hubieron matrimonios mixtos, que así se le daba en la Escritura, cada vez que había matrimonios mixtos, Israel, todo Israel, se llenaba de ídolos y dejaban de adorar al Dios verdadero entonces lo que estaba pasando aquí era eso que Judá e Israel estaban adorando una vez más a dioses falsos porque se estaban casando con mujeres de otras naciones y por eso luego en ese contexto es que aparece Malaquías 2 del 13 al 16 y esta otra cosa 6 cubrís el altar del Señor de lágrimas llantos y gemidos porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano y vosotros decís ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sobrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, es decir, el despreciar a la esposa. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio. Dice el Señor de Israel. Y el que cubre de iniquidad su vestidura. Lo que estaba pasando con ellos hermanos. Es que no solamente los hombres. Estaban casando con mujeres extranjeras. Sino que se estaban divorciando. De sus esposas. Para casarse con mujeres extranjeras. Más jóvenes. Entonces comenzaron a dar. Carta de repudio sin justificación. Ahora quiero que entienda. Que esto es algo que estaba pasando. En aquel momento. En la Biblia aparecen dos causales de divorcio, adulterio y un esposo o una esposa inconversa. Sin embargo, causal no significa que es mandamiento, sino que son concesiones que Dios da para divorciarse. Pero lejos de esas dos, no hay razón para divorciarse. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que ocupaban cualquier excusa, para dar carta de repudio a los hombres y a su esposa para casarse con mujeres más jóvenes, pero extranjeras. Y lo que estaba pasando es que ellos se volvieron idólatras. Por eso es que Dios, Dios dice que nadie que tenga su espíritu, dice, jamás ha hecho así. ¿El qué? Divorciarse. Dios lo que está diciendo es lo siguiente. Nadie quien tenga mi espíritu santo va a tomar cualquier causal para el divorcio. Nadie va a hacer eso, que tenga mi espíritu. Hay dos causales de divorcio, pero fuera de eso, nadie lo haría. Nadie. Que tenga mi espíritu, nadie. El converso sí, cualquier excusa va a ocupar para divorciarse. Entonces, lo que estamos viendo aquí, junto con lo que venimos hablando de los sacerdotes, es la diferencia, Dios está criticando, Dios está juzgando, más bien dicho, la, la religión de ellos, que en lugar de ser seres adoradores, eran seres religiosos. Porque la diferencia entre religión y culto verdadero es bien grande. La religión, si usted se da cuenta, la religión lo que hace es que tú tengas o te hace pensar que tú puedes tener una relación correcta en vertical, es decir, hacia Dios. Pero la religión nunca te lleva a tener una correcta relación en horizontal con el prójimo. Ellos, iban, a, fíjense bien, llevaban algunas ofrendas ellos hacían ciertas cosas, lloraban en el altar, que es lo que está Dios aquí hablando. Que ellos decían que se arrepentían, pero a la vez estaban casando. Es decir, que ellos supuestamente tenían una relación correcta con Dios, pero era incorrecta con sus propias esposas. A las cuales juzgaban, las abandonaban, por casarse con otras mujeres más jóvenes. Por pura lujuria, por puro pecado. Pero ellos decían que tenían una correcta relación con Dios. Entonces, hermanos, esta es la diferencia entre la religión y el culto. Que la religión no tiene ninguna influencia en tu moralidad y ética personal hacia los demás. Mientras que tu verdadera adoración o tu culto a Dios sí. Cuando tú comienzas a amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Puedes amar de manera horizontal a tu prójimo como a ti mismo, pero no al revés. Y es lo que está hablando en Malaquías. Y esto lo vemos hoy en día en nuestra cultura salvadoreña. Vemos mucho rito, mucha religión. Se cree que el 98% de los salvadoreños son religiosos. Vemos mucha religión, muchos ritos, pero no vemos lealtad. Vemos violencia doméstica. Hombres abusando. Divorcios injustificados, adulterios, injusticias, padres que no crían en el temor del Señor a sus hijos, cristianos que dicen, ah, es que yo no tengo una vida eh, 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 sagrada como tú, sino que mi, yo tengo un trabajo secular, yo trabajo en lo secular. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Eso se llama dualismo. Ante los ojos de Dios Ante la faz de Dios Corandeo No existe tal cosa Como tu vida secular Y tu vida espiritual Porque todo tú Le perteneces a Dios Para el cristiano No existe tal cosa Como una vida secular Toda tu vida Es de adoración a Dios Cada momento Tú adoras al Señor Ahí sentado En este momento Tú puedes estar O adorando a Dios O adorando un ídolo pensando en la pornografía que viste anoche puede estar ahí sentado en una actitud correcta en vertical con Dios pero por dentro tú estás pensando en porquerías es terrible es lo que vemos hoy en día en El Salvador que muchos cristianos se confunden de que Dios solamente tiene poder en el ámbito sagrado más no en el secular porque así son las cosas así es la vida secular no Toda tu vida debería ser adoración a Dios. Porque toda tu vida le pertenece a Dios. En cuarto lugar, en la cuarta disputa es que ellos acusaban a Dios de, de él ser injusto. Malaquías 2.17 dice, Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Y en ellos él se complace o... Oh, ¿Dónde está el Dios de la justicia? Lo que estaba pasando es que ellos se creían tan buenos y tan merecedores de no sufrir por ser ellos buenos que entonces se comparan con los malos y dicen ve, pero el que el malvado está prosperando más que yo. Así que ellos decían, bueno, si Dios no hace nada con ellos yo puedo ser igual que ellos y voy a recibirlo de ellos. Y por eso en ese contexto mire lo que la respuesta ¿cuál fue la, cuál fue la respuesta de Dios a esta acusación de ellos de decir que Dios es injusto veamos la respuesta de Dios Malaquías 3 del 1 al 2 dice he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis he aquí viene dice el Señor de los ejércitos pero quién podrá soportar el día de su venida ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Aquí hay dos personajes que menciona el texto. La forma en que Dios responde que Él es justo, es diciendo lo siguiente, miren, yo soy tan justo que yo voy a enviar un mensajero antes de la venida del Mesías. Este mensajero preparará el camino del Mesías. Cuando ustedes vean al mensajero, Ustedes saben que ya está presente ahí con ustedes, el Mesías. Y este Mesías dice que de repente vendrá a su templo. Pero este Mesías vendrá con fuego consumidor. Yo soy tan justo que allí, ahí va a ser llorar y crujir de dientes. Yo sí voy a pagar al malvado. Pero lo voy a hacer cuando yo quiera, no cuando tú me lo digas. Cuando yo lo decida. Porque yo soy justo. Y es tremendo. Así que Dios anuncia. Que Él es justo. Que Él va a hacer justicia. Pero sería a través del Mesías. Lo que nos enseña Malaquías. Es que la justicia. No va a venir al Salvador. Ni por un sistema político. Ni por un partido político. Ni por un político. La justicia Dios la trae. Y la trajo a través de Jesucristo. Por lo tanto. Tu matrimonio, el tuyo, mientras no haga a Cristo el centro de su vida, mientras no hagas a Cristo el centro de tu enseñanza, de tu obediencia, de tu ley o de la ley de Dios hacerla el centro de tu vida, me refiero al mandamiento, la palabra de Dios en general, jamás va a haber justicia en tu matrimonio, tú quieres paz en tu matrimonio, dirección, orden, perdón, gozo, alegría, no perfección, pero si restauración constante todo el tiempo, perdón constante todo el tiempo, tú necesitas al justo. La justicia en un matrimonio no se vive sin Cristo. Así como la justicia no se puede vivir en una nación sin Cristo. No viene por un sistema político. Viene por aquel que es el justo. Aquel que vino de repente al templo. Es Jesús. Amén. La quinta disputación es que ellos no querían volver a Dios. Le encontramos capítulo 3 del 6 al 12. Magalaquías 3:7 dice, Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a, volved a mí, es el mandamiento. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Esta pregunta es interesante porque el tema que vamos a leer, hermanos, este texto es uno de los más conocidos de los cristianos. Pero uno de los más malentendidos en Malaquías y en general de la Biblia. El tema es la fidelidad, claro, del pueblo a Dios. En ese tema de la fidelidad donde dice, ustedes no me están siendo fieles, regresen a mí para que yo cumpla las bendiciones del pacto, porque ustedes están recibiendo las maldiciones del pacto. Ustedes quieren las bendiciones del pacto, entonces regresen a mí, regresen al pacto. En ese contexto Es que cuando ellos preguntan ¿Cómo hemos de volver a ti? Y Dios viene a hablar De un tema del pacto Del diezmo Y dice, versículo 8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando Pero decís ¿En qué te hemos robado? En los diezmos Y en las ofrendas Con maldición estáis malditos porque vosotros La nación entera me estáis robando trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que Dios está enseñando en este texto es que Él los quiere bendecir, pero solo los va a bendecir si ellos regresan a Él. Porque así era el pacto antiguo. Recuerde que así como estaban las bendiciones del pacto, en Deuteronomio, ¿qué también aparecen? Las maldiciones del pacto. Ellos estaban viviendo las maldiciones del pacto. Según la ley de Moisés, ¿cómo salir de las maldiciones del pacto y regresar a las bendiciones del pacto? Obedeciendo la ley. Y es lo que Dios está mencionando acá. El tema es la fidelidad. Es decir, Dios le está diciendo, cuando ustedes vuelvan a mí, entonces yo ya justamente puedo volver a bendecirlos con las bendiciones que mi pacto he hecho con ustedes. Miren hermanos, pero ¿por qué saca el tema del diezmo? Dios, acá, ¿por qué el tema del diezmo? El tema del diezmo es fascinante en el Antiguo Testamento. Porque eh, si usted se da cuenta, el diezmo no aparece dentro de los diez mandamientos del, 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 de las tablas de la ley, pero sí aparece en las demás leyes de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Hay alrededor de unos 17 capítulos nada más en el Antiguo Testamento que hablan del diezmo. Interesante, son pocos en comparación con la cantidad grande de, de capítulos que hay en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo interesante es que Dios pide el diezmo antes del exilio y ahora después del exilio lo sigue qué? pidiendo. O sea que es importante, es un tema que aunque aparece poco, pero es de suma importancia. Y ahí viene el punto. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios el tema del diezmo es importante? Una vez más, porque muestra el corazón. que era el diezmo? El diezmo era darle a Dios el 10% de lo que a ellos les ingresaba. Ahora, ¿dónde tenían que dar el diezmo? ¿Quién recuerda? En el alfolí, en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque el diezmo servía para mantener el templo y para sustentar a quiénes a los sacerdotes que ministraban en el templo porque ellos tenían que recibir el diezmo de todo el pueblo y comerlo después de presentarle a Dios la parte que le correspondía las demás partes que quedaban ahí era para el sacerdote que presentaba la ofrenda y para sus hijos, de eso comían de los diezmos de ellos pero por qué, veamos dónde está el punto acá de, de Dios el que él está reflejando acá cuando el pueblo hebreo entra a la tierra prometida cuántas tribus eran 12 pero ¿cuántas recibieron tierra para trabajarle y ellos prosperar? 11 los levitas Dios les dijo tu herencia yo voy a hacerlo entonces tú no vas a tener tierra en otras, mire lo voy a poner en contexto a los levitas Dios les dijo no puedes trabajar la tierra ni puedes vender el fruto del trabajo de tu tierra porque no tienes tierra y entonces ¿qué voy a trabajar? mi templo en mi templo tienes que trabajar para que siempre esté el fuego del altar 24 horas encendido, ardiendo. 24 horas encendidas los menorá. 24 horas tiene que haber pan en la mesa de la proposición. 24 horas yo tengo que estar siendo adorado. Y cuando venga alguien, ahí sí de las otras once tribus. Entonces, cuando ellos vengan al templo y presenten sus ofrendas, va a haber un sacerdote que va a mediar esa ofrenda. Va a haber un sacerdote que va a orar y a interceder por ellos ante mí. Así que tú no puedes pensar que vas a tener la vida de ellos. No, no puedes. Y el sacerdote dijo, ok, ahora que le dijo Dios al pueblo, ustedes tienen que diezmar en mi templo me tienen que adorar con eso y tienen que sostener esto que yo levanto porque es mi obra yo quiero adoración continua en este lugar, pero necesito que ustedes, no es que necesitan, yo te ordeno que tú mandes acá ¿qué pasó? para que vea lo que yo está diciendo, ¿qué pasó? bueno que cuando ellos dejan de diezmar ¿qué tienen que hacer los sacerdotes? porque todos los sacerdotes eran solteros o casados casados y tenían hijos y el, porque ¿qué eran las ofrendas? eran animales, es que era así hermano venía una persona con, con la ofrenda al sacerdote miraba, esta es una ofrenda de sacrificio, de expiación de pecado porque había de holocaustos y otro más ok, ah ok, entonces venía partía, se sacaba las tripas, luego sacaba la, la grasa y eso es lo que quemaba en el altar y la otra parte que quedaba como las piernitas y otras cosas, la oreja la cabeza, todo eso se lo presentaba a sus hijos, a su esposa. Era para él, para él comer. Entonces, si no venía gente con el diezmo, ¿qué hicieron los sacerdotes? Se fueron del templo y entraron al lugar santo y no había panes, ¿dónde? En la mesa de la proposición. Estaba el menorá, pero el menorá no estaba encendido. Y si tú estabas enfermo, tú tienes que ir a los sacerdotes para que oraran y tú ya entraba el enfermo entraba y resultaba que, el, que no había quien quien orara por él y tú eras pecador y tú querías el perdón de Dios pero la persona que intermediaba que era sacerdote para tu perdón no que por lo tanto Dios no te perdonaba nunca era un desastre todo por no diezmar y es lo que Dios hace acá dice ustedes me están dejando de adorar por avaros el tema no es aquí el sacerdote el tema no es el cabrito el, no, el tema es Dios no había adoración a Dios en otras palabras ellos dejaron de diezmar porque a ellos les dejó de importar Dios y el templo la adoración ya no les importaba a ellos, les interesa, a ellos lo que les interesaba es tener más dinero claro, recuerde el contexto era una época de pobreza a él le interesaba más retener que darle a Dios. Por eso es que nosotros lo que vemos aquí... Es que al igual que Jeremías, Zacarías... Aquí Malaquías está enseñando... Que Dios no va a dar las bendiciones del pacto... Si tú no regresas al pacto. Es lo que Dios está diciendo acá. Ahora... Esto es algo similar... No igual... Pero similar a lo que Pablo predicó. Porque Pablo llegó a decir yo deseo amado que seas prosperado en todo así como prospera tu alma ¿qué va primero? para prosperar en todo ¿qué tiene que prosperar primero? tu alma ¿qué es lo que Dios está diciéndoles aquí a ellos? ¿tú quieres tener más dinero? dame más ¿tú quieres tener más cosas? dame más ¿quieres tener paz? dame más es que la maldición que estás viviendo es del pacto regresa a mí volver a mí dice el Señor pero dijeron, ¿y cómo volver a ti? <ríe> La adoración. Ahora, quiero que entiendan que no, esta no es una fórmula mágica, porque los predicadores de prosperidad ocupan esto para manipular. Esto no es una fórmula mágica, pero es una realidad que pasaba. Ahora, ya puesta en contexto, ¿qué nos compete a nosotros? Bueno, muy fácil. No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes nunca han diezmado o no diezman porque no les interesa? ¿Sabes por qué no te interesa diezmar fielmente de tus ingresos? Porque a ti no te interesa esta obra de Dios simple. No te interesa. Vienes, pero no te interesa. El problema es de tu corazón no es de Dios. Los que diezmamos lo hacemos con alegría. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para diezmar. Lo hacemos por agradecimiento. Los que ofrendamos pues en la iglesia, los que ofrendamos. O sea, como dice Pablo... Según, según hayamos prosperado ¿por qué lo hacemos? por adoración para mantener el templo para que haya gente elaborando pastores trabajando pero si tú no das ofrendas es porque a ti no te importa la iglesia donde te congregas no te importa aunque tú digas que amas a Dios no lo amas porque no amas la obra de Dios Y número 6, sexta disputa del capítulo 3, 13 al 10, versículo 18 dice que ellos hablaban mal de Dios. Dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. ¡Wow! Puro celo, ¿no? Pura envidia, pura avaricia, amor al dinero. Ellos miraban que los malos, los que no obedecían la ley, prosperaban, así que decían, ellos son los bienaventurados, hagamos lo que ellos hacen. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a estos que se volvían, que apostataban de la ley y se iban con los malos ¿Qué, ¿cuál fue la respuesta de Dios para esta nación? y para esta acusación contra Dios de que él era injusto también la respuesta está en el versículo 16 dice, entonces los, los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para que los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. En el Imperio Persa, así como en el Babilonio, era muy normal que las buenas acciones de un hombre se registraban en, así se llamaba el Libro de las Memorias, para que en algún momento, eh, si algún gobernante miraba eso, te podía premiar a ti. Que hay un caso literal de esto en Escritura, con Artajerjes Cuando se acuerdan ustedes que que él se divorcia de Basti y se casa luego con, eh, con Esther, su tío que era Mardoqueo escucha que, iba, que había un complot para matarlo, dice la Biblia que eso quedó en el libro de las memorias. Entonces una noche que el rey no podía dormir comienza a leer el libro de las memorias y lee la historia de Mardoqueo cómo él ayudó a que no lo mataran a Artajerjes te vino y preguntó ¿y quién es este Mardoqueo? ah esto ¿qué le dieron a él por su buena obra? el libro de la memoria era un libro que los persas llevaban para recompensa posterior al hecho bueno por lo tanto Dios ocupa esa figura cultural que ellos conocían para decirles entre todos aquí yo sé que algunos están hablando mal de mí que los malos son los que yo bendigo que yo son mentores? no yo estoy haciendo un libro de memoria yo estoy observando callado pero estoy, estoy observando y yo estoy apuntando todo lo que haces y quiero que sepas que soy tan justo que te voy a dar según tus obras yo te voy a pagar y te voy a pagar bien eso lo dijo Jesús que aquellos siervos buenos y fieles qué va a pasar cuando lleguen al cielo dice la escritura que Dios les dirá bien hecho siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pone recompensa Entra en el gozo de tu Señor y es lo que Dios está diciendo acá tú y yo no debemos de servir a Dios para obtener algo de Él hoy si vamos a servir a Dios va a ser por temor y por adoración como estos hombres lo hacían porque estos fueron aquellos que no se dejaron gobernar estos que están en el libro de memoria aquellos que no cayeron en estas trampas Sino que se mantuvieron perseverantes, firmes y fieles ante el Señor. ¿Y cómo termina el libro? Pues después de las seis disputas termina con una promesa que Dios anuncia. Y lo vamos a leer. Leímos en el capítulo 3. Solo quiero recordar este texto. Dice. Dios anuncia. He aquí yo envío a mi mensajero. Este no es el Mesías. Es un mensajero del Mesías. Es previo al Mesías. Dice. He aquí yo envío a mi mensajero. Y él preparará el camino. ¿Delante de quién? De mí. Decir que el Mesías iba a ser el mismo Dios encarnado. ¿Y vendrá de repente a su templo quién? El Señor. Ok. La pregunta es, ¿qué haría este Señor que vendría a su templo? Ahí sí va a responder Malaquías 4 esta pregunta. Dice Malaquías 4:1 en adelante. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. En otras palabras, el día de la venida del Mesías sería juicio para algunos, pero salvación para quién? Para otros. Juicio para algunos, salvación para otros. Oscuridad para unos, sol de justicia para otros. Pero en esta porción de Malaquías, él termina hablando de cuándo vendría. ¿Cómo saber cuándo el Mesías estaría pronto a venir? Y Malaquías va a cerrar diciendo, observa el mensajero. Cuando veas al mensajero, tú ya sabes que ahí está el Mesías. Dice Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el mensajero y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, la pregunta es ¿quién fue este mensajero? Lucas capítulo 1 versículo 17 dice que ese es Juan Bautista porque el ángel le dice a Zacarías el papá de Juan Bautista que era sacerdote levita, le dice que, al, que el hijo que él iba a tener estaría delante del Mesías y anunciaría y que ese mensaje haría regresar el corazón de los padres a los hijos de los hijos de los padres, es decir, está citando Malaquías hermanos, Juan el Bautista fue un tipo de Elías en el contexto profético fue un tipo de Elías por lo tanto, nosotros sabemos que Juan el Bautista por esa razón, por lo que escribió Malaquías también Dios lo cumplió en Juan el Bautista cuando él estaba predicándole a los judíos, Juan Bautista llegó a decir esto de Jesús. Fíjate, la venida del Señor, digan conmigo, justicia para algunos, sol de justicia para otros. Eso haría el Señor cuando viniera. ¿Qué fue lo que profetizó Juan el Bautista? Leamos parte de su mensaje, Lucas 3, 16 al 17 dice, Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo para salvación y fuego para perdición. Como lo sabemos? Versículo 17. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era. Y recoger el trigo de su granero, salvación. Pero quemará la paja en fuego, inextinguible, perdición. Hermanos y hermanas, Jesús es este Señor que regresaría a su templo para completar su obra de salvación para su pueblo. Por eso vemos que al octavo día Él va al templo y Simeón y la profetiza, le profetizan y dicen al pueblo, hasta su profecía lo señalan como el Mesías. Luego Él regresa al templo para purificarlo, a botar la mesa de los cambistas. Luego, cuando antes de morir Él dice... Derribe en este templo y en tres días lo levantaré, lo levantaré hablando de su cuerpo como el templo luego cuando Él resucita dice que mora en nosotros por su santo espíritu y hoy nosotros somos el templo y luego encontramos Apocalipsis cuando Él venga por segunda vez dice la Biblia que ya no va a ser necesario para nosotros un templo porque Jesús morando en nosotros Él mismo será nuestro templo entonces hermanos si se da cuenta así como en Malaquías el pueblo de israel estaba esperando al Mesías y Dios en amor les confronta para que regresen a él y se mantengan santificados así igual nosotros hoy mientras esperamos el segundo regreso de Cristo hermanos hagamos aquello que la Biblia nos manda hacer en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 se nos da un mandamiento a los que esperamos la segunda venida y con esto concluyo y espero que todos, hermanos, les invito a prestar atención. Dice, que el injusto siga siendo injusticia, dice Dios en Apocalipsis. Que el impuro siga siendo impuro. Pero que el justo siga practicando la justicia. Y que el santo siga guardándose. En otras palabras, los cristianos no piensen de que Dios es injusto hoy. No pienses que los malvados del Salvador son los bienaventurados delante del Señor. No, no te vuelvas a ellos. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, manténgase practicando la justicia todavía. Mientras Cristo venga, viene por segunda vez. La idea central del libro, por lo tanto, es mostrar que cuando el pueblo de Dios se sabe amado por él, el pueblo responde en obediencia y en adoración a Dios pero cuando el pueblo de Dios siente que Dios es injusto que no nos ama entonces ese pueblo ignora a Dios y termina dañando e ignorando al prójimo así que hermanos con paciencia camina o corre la carrera de la fe porque Dios te sigue amando aún y si dudas del amor de Dios a pesar de tus problemas ve a la cruz y vas a encontrar cuánto Dios siempre te ha amado a ti y a tu familia. Amén. Vamos a orar.